0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629, ligue 24309063. Que isso! 31 de dezembro, não tem tempo ruim, não tem chinelinho. Ele vem, o nosso mestre, Dionísio da Silva. Professor... Que honra haver trabalhado com o senhor no curso desse desgraçado, desafiador ano da graça de 2020, professor Dionísio da Silva.
1: Bom dia, Andreasa. Bom dia, Cristiano. Bom dia. Feliz 2021 para vocês. Concordo inteiramente, querido Andreasa, o ano não teve nenhuma misericórdia conosco o ano de 2020. Mas eu queria lembrar uma coisa positiva, né? A Kabbala, é que, que em hebraico quer dizer receber, porque é aquela sabedoria que é recebida, não é passa de geração em geração oralmente, não está escrita como a Torá. A cabala diz que o ano bom é o ano ímpar. Então vem aí um ano ímpar. E eu registro essa alegria para mim, que são essas coincidências que, vai, que vão ficar... É, na minha e na sua história, Andreazza, é que um escritor e um editor dividiram juntos uma bancada durante alguns anos e sempre muito bem acompanhados, inclusive de um cristão aí, ó, o Cristiano é cristão, o seguidor dica, de Cristo, né? pecador, Pinho. pecador,
0: isso sim, mestre, <risos> ah, todos são. exatamente, mestre, querido mestre, que tira a primeira pedra. Temos aqui. Temos aqui as nossas palavras muito importantes e oportunas. Para começar, calendário, professor, de onde vem? Para onde vai?
1: Pois é, Andreas, a, a, o nosso calendário é romano, assim como é são romanas as nossas roupas, é romana a nossa casa... É, nosso modo de vestir, nosso modo de dividir a casa e, sobretudo, a língua portuguesa que veio de uma língua que era a língua oficial de Roma, que é o latim. O calendário era uma folha em que se marcava é, o dia do pagamento e ele se chama assim porque ele veio do latim dias calendários que era o dia de pagar as contas. E esse dia era o primeiro dia do mês. E por isso se chama calendário, porque calenda é do mesmo etmo de calare, algumas vezes pronunciado calare, mas vulgarmente pronunciado calare, que quer dizer chamar. É do mesmo etmo de reclamar, de clamor, de proclamar, de exclamar e de chamar, né? Chamar para pagar as contas. Mas por que chamavam nesse dia? Porque o ano romano era um povo agrícola, teve no começo só dez meses, ele ia de março a dezembro. A gente pode conferir isso, Andreasa, no próprio étimo dos meses, qualquer dos nossos ouvintes pode observar, não precisa ter formação específica para isso. Os romanos tinha um ano de dez meses, desde a fundação de Roma, que começava com Março, Deus da Guerra, Fevereiro, que era a sogra de Réia, da de outra deusa também, a deusa das purificações, Febra, deu fevereiro. fevereiro aliás, é, é, começava. Perdão, perdão, perdão. Janeiro e fevereiro entraram depois. Começava com Março, Abril, Maio e junho, sempre com o nome de deuses março, abril, maio, junho. Dali para diante eram números, quinto, sexto, sétimo, que está em setembro, oitavo, que está em outubro, novembro, que está o nove ali no étimo, e dezembro, que era o dez. Mas daí o rei, o rei Numa Pompílio, quase 200 anos depois da fundação de Roma, viu que as estações não coincidiam com aquele calendário e acrescentou janeiro e fevereiro, mas acrescentou no fim do ano. Então, janeiro e fevereiro estavam depois de dezembro. Daí, Júlio César, já no século de Cristo, estou resumindo muitos séculos aqui em poucas palavras, o Júlio César, já na República Romana, então, ele desloca os meses de janeiro e fevereiro para o começo do ano e deixa o ano, então, com, com 365 dias, chama é, um astrônomo da Alexandria, porque os egípcios tinham um calendário de 365 dias e meio por ano, e os ocígenes. Vem, então, de Alexandria, isso no no, 46, no ano 46 a.C., e arruma o calendário. Andréas, eu termino com uma curiosidade extraordinária que descobri é, aqui nas minhas pesquisas de etimologia. O rei Numa Pompilho estava tão preocupado com o calendário para fazer direitinho que ele deu também um 13 terceiro de mês. Ele, ele colocou... o calendário não fechava, né? antes dessa reforma do Júlio César, então ele colocou o 13 terceiro mês de dois em dois anos, mas só com 22 dias, isso já vinha descontado do imposto de renda, não é? <risos> e por fim, no século XVI, nem o calendário é, de Numa Pompilho funcionava e o Papa Gregório XIII impôs a todo o mundo ocidental, as nações católicas primeiramente, o calendário gregoriano, no ano de 1582, a mudança deu-se no dia 4 de outubro de 1582. O dia seguinte, que foi uma sexta-feira, no dia da semana eles não mexeram. No dia seguinte, ao 4 de outubro, foi 15 de outubro de 1582. Dali para frente, nós dizemos, então, calendário gregoriano. Pronto, Andreasa. demorei, mas calendário é essa a historinha Não, dele. Não,
0: mas foi muito bem, mestre, como sempre. Tem uma outra palavrinha aqui, muito usada do dia, uma palavra de que eu gosto muito, réveillon.
2: É, é ré ou é ré?
0: É, é réveillon em função do é, né? Esse, esse, esse é, é agudo, né? o acento agudo sobre o é, professor, me corrija se eu estiver errado, é, no francês, especificamente, ele fecha, né? ele, tem, ele tem o som fechado. O acento grave é que, dá o, é que dá o agudo. Professor, Réveillon, tem alguma coisa a ver? Uma curiosidade que eu sempre tive, e me perdoe se a pergunta for muito ignorante. A palavra Réveillon tem alguma coisa a ver com o verbo Réveiller, francês, para sonhar, professor Dionísio?
1: <risos> Grande, Andréado, você está certíssimo nas questões de pronúncia, mas quando vem uma palavra de outra língua, não há legislação ou norma possível, né? As pessoas, na verdade, acabam pronunciando como querem. Eu sempre brinco com o Rodolfo Schneider, nosso querido Rodolfo Schneider, que aqui tem um bairro, acho que é perto de Niterói, se chama Charitas, né? O padre Sim. jesuíta caprichou, chamou de amor em grego, Caritas, eles dizem Charitas. Onde é mesmo isso?
2: É Niterói mesmo. É Niterói.
1: Niterói, Niterói. Perdão, eu sou zero em geografia no Rio. <risos> Mas então acontece o seguinte, o, o Réveillon, essa palavra, assim como é pronunciada no português, ela veio do latim ex vigilare, isto é, ficar atento, ficar acordado, ficar animado. E o francês foi modificando as pronúncias do latim, porque é uma língua neolatina também, até que se consagrou... É, como o Acontece que os franceses são ótimos para fazer festas Por causa das cortes né? E eles fizeram sempre muitas festas E o, o Réveillon tal como nós o conhecemos Começa no século XVIII Professor, festa.
0: professor, agora eu estou maluco aqui Porque eu falei, é, se eu não me engano Estou muito doido tá? Eu falei Réveiller e, e sonhar e é, uma, e é um disparate absoluto. Eu mesmo estou me dando conta que é, é, réveiller no francês é despertar. Tem, tem, tem mais a ver ainda com a ideia de réveillon. Me desculpe, só para fazer essa correção, é, estudei francês, deveria servir para alguma coisa. Não posso deixar passar esse erro aqui, professor. Me desculpe. Ô, oh,
1: Andreaza mas eu estava entendendo que você foi mais a fundo ainda porque sono e sonho tem as as, os mesmos domínios Sim. conexos, acordar e vigilar e vigiar também, né? Quem vigia tem que ficar acordado, vamos adiante. Olha, é, então nós, nós fazemos essas festas no fim de, de Réveillon a partir do século 18. Então, como elas Porque não havia um calendário, né? Cada um Sim. fazia o fim de ano, cada nação, cada cultura, cada povo no dia que lhe aprovece
0: Exatamente
1: e, e, e agora você quer a, a, Então é isso aí, o Réveillon é isso É ficar acordado, ficar animado Para algum acontecimento Tem a ver então, né? Temos...
0: Tem a ver o que eu disse, tem a ver, né?
1: Tem a ver, tem a ver Muito
0: professor, a ver Professor, professor só tem... uma
2: dúvida quanto à grafia Professor, é uma palavra estrangeira Realmente, mas na hora de Abrasileirar, já que a gente Usa Réveillon, usa, mantém O acento mesmo, não tem regra, né?
1: Olha, tem que ver o que faz com o, com o costume, com a, eu acho que a, a, a instituição encarregada de normalizar essa grafia da língua portuguesa está atrasada em várias palavras, né? Por exemplo, é, televisão já se adaptou, abajur também já se adaptou. Agora, Réveillon, nós continuamos escrevendo em francês, com acento no E e dois L's, não é? E, tá, lei, assim, lei onco, e, e pronunciando a francesa, não é? E
0: assim está no dicionário, é inclusive. Perdão? E assim está no, nos dicionários.
1: Assim está nos dicionários. Então, está na hora de a gente proceder a uma ampla reforma da grafia, pelo menos da ortografia da língua portuguesa, para facilitar a alfabetização dos nossos alunos. E
0: como seria, professor? Uma boa pergunta. Agora, usando o seu conhecimento, como sempre. Como, se, como, como o professor conhecendo a língua e a transformação da língua, inclusive a partir dessa dessa matriz francesa, é, considerando a, a, a tradição desse movimento. É, como ficaria escrito em português, segundo o professor Dionísio, à luz do Réveillon francês, como a gente grafaria Réveillon em português, mestre?
1: A gente grafaria facilmente Réveillon em português, assim como já grafa Abajur, isto é, como se pronuncia sem perder o étimo da palavra para não dar confusão depois no texto. Então seria r e re g e i o n re o assim como se diz. No final terminando. Nós dizemos reveião, não é.
0: Mas no final terminando com n ou com m?
1: Teria que terminar com m, não é?
0: Com m de Maria. É... É isso aí. Então, tem tá dest...
1: que terminar com M, porque as palavras, essas palavras costumam é terminar com M. Né?
0: Então, como quem podia decide. Podia
1: terminar com M não seria problema, viu, André? Tá bom, mas. Réveillon também, já que termina com M, né? É verdade. O importante
2: com... é eliminar o L não... ali do meio.
0: É, não, e o acento, Sim. né? E, e o, o acento assento. também, os dois L's e o acento. Mas, como...
2: é porque, com a nossa regra, você leria Ré, né?
0: Quem normatiza a língua está atrasado, mas nós temos o professor Dionísio, então eu declaro que, doravante, assim se escreve em Réveillon. <risos> Mestre, nós Ô, temos...
1: Andreada, querido, eu já escrevo CD há uns 3 mil anos. C, E, D, E com acento circunflexo. Por que, que tem que botar o CD? Também blog eu ponho. Blog com G, U, E. Porque dog é com D, o, o cachorro, dog, Isso. não é? D, O, G, U, E. Então, Perfeito. por analogia, blog é. Uma curiosidade
2: aqui da redação também. A sigla PM de Polícia Militar... Eu aí me declaro culpado, sempre troco para PM, mas algumas pessoas ainda escrevem como se lê, o p e m Ah, é verdade. Aqui na redação, inclusive. Nosso Carlos Briggs, inclusive, gosta de escrever assim, p 2 e m e
0: Para complicar, né, Briggs, também.
1: O Cristiano, lá na Bahia eles chamavam o antigo partido de... PcL, não
0: PSL, né? É isso, é verdade. Tem Exato. toda a razão, professor. Tem
1: outro modo de dizer as letras do alfabeto.
0: Professor, nós temos aqui uma expressão que é muito usada, todo mundo usa uh, e a gente pouco sabe a origem. A expressão é entrar com o pé direito. Entrar com o pé direito em 2021, né? Que tal, mestre? Sim.
1: Querido Andreasa, a falta que faz a leitura, a falta que faz o livro na nossa vida cotidiana e nas escolas, não é? Esta expressão também é uma expressão da Roma antiga. Eles tinham por costume é, de, é, designar as coisas boas, aquelas em que, nas quais se começava com o pé direito, desde sair da cama, entrar numa casa com o pé direito. Então eles, eles chamavam essa expressão de dextropéde, pé direito. Você entra com o pé direito naquelas, é, naqueles recintos onde você quer que dê tudo certo naquele dia. Tanto que eles tinham o antônimo, que este ficou na língua portuguesa. Porque como dester, em latim, é direito e sinister é o esquerdo, a coisa ruim, a coisa que causa um prejuízo é chamada de sinistro. Tanto que quando você bate o carro, você vai fazer o registro do sinistro. As seguradoras usam este, esta expressão, essa palavra, sinistro. Né? Então, entrar com o pé direito vem da Roma Antiga e, e consiste na recomendação de que você deve entrar nos recintos onde você quer que aconteça coisa boa com o pé direito. Então, ano de 2021, vamos entrar com o pé direito, um lugar onde o lugar aonde entraremos, porque daí tem que ser aonde, porque haverá um movimento para você caminhar,
0: não é? Perfeitamente. Professor Dionísio, olha, como sempre, não poderia ser é diferente no último dia do ano, 31 de dezembro, nunca faltou o nosso mestre, nunca falhou, mais uma aula do professor Dionísio. Como eu sempre digo, você que ainda não leu, leia, professor Dionísio, os livros dele, os livros dele estão aí. Tem para todos os gostos, romancista de primeira. Obrigado, professor, obrigado pela parceria. Um abraço muito grande, como eu sempre digo e direi mais uma vez. Uma honra haver trabalhado com o senhor no curso desse 2020. Mestre, estamos juntos. Um beijo.
1: Muito obrigado, um beijo para vocês e feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Até de repente.
2: Valeu, professor.